0: AJP. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. AJP propose des solutions qui répondent aux besoins essentiels de la vie. Protection de la famille, de l'activité professionnelle, du patrimoine, des emprunts et préparation de la retraite. Aujourd'hui, AJP est une association qui regroupe 620 000 assurés, engagés et responsables. AJP a le plaisir de vous présenter « Tout sur votre argent ». Alors, mes parents m'avaient ouvert un livret A à ma naissance et finalement, je m'en suis servi
1: pour payer mon permis. Ben moi, j'ai ouvert une assurance vie à chacun de mes deux enfants. Alors, je mets pas grand-chose dessus, mais c'est toujours ça. Et puis, ça leur fera une petite somme pour débuter. Dès que mes enfants sont nés, je leur ai ouvert un livret A. Jusqu'à leur majorité, j'ai ai mis l'argent que leur ont donné leur papy, mamie, tonton et tata pour Noël ou leur anniversaire. J'ai aussi mis en place un virement automatique par mois sur chacun des trois livrets. Et puis, à leur 12 ans, on est allé tous ensemble à la banque pour leur ouvrir un livret jeune. Mais je me demande si j'ai bien fait. Plus précisément, si j'ai choisi les bons placements pour mes gamins. Du coup, bah, j'ai eu envie de réaliser un épisode sur la meilleure manière d'épargner pour ses enfants. Après tout, on est dans Tout sur votre argent, le podcast qui parle d'argent sans tabou, cash. Faut-il épargner pour ces chères de blonde Est-il préférable de mettre de côté pour son fils ou sa fille ou carrément souscrire un placement à son nom Au lieu d'épargner, n'est-il pas plus intéressant d'effectuer des donations de son vivant à ses descendants Je suis Jean-Philippe Dubosc et ces interrogations, je les ai soumises à Evelyne Brugère, fondatrice du cabinet de familier office Fweb Solutions. Bonjour Evelyne Brugère. Bonjour Jean-Philippe. Evelyne, avant toute chose, en quoi consiste un familier-office
0: Alors, un family office c'est une organisation qui accompagne les familles dans leur stratégie patrimoniale. On travaille sur des patrimoines qui sont importants, qui perdurent en général plusieurs générations. C'est pour ça qu'on parle de stratégie patrimoniale plutôt que de gestion
1: patrimoniale. Alors, parlons maintenant du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce nécessaire d'épargner pour son ou ses enfants
0: alors, ça dépend déjà des parents, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont effectivement les moyens de pouvoir, à un moment donné, transmettre en fait une partie de leur patrimoine Donc, ça veut dire qu'il faut se poser la question, est-ce que j'aurai assez pour jusqu'à la fin de mes jours Et Donc, la première question à se poser, c'est, est-ce que je peux donner Est-ce que j'ai bien les moyens de donner Ensuite, on a aussi la personne qui va recevoir, c'est-à-dire, est-ce que les enfants vont savoir faire un bon usage, en fait, de ce qu'on leur transmet Ça, c'est très important. C'est pour ça que moi, j'aime bien quand on formalise un petit peu tous ces sujet de transmission ou d'épargne pour ses enfants, c'est de pouvoir en parler avec ses enfants au cours d'un dîner familial pour leur expliquer pourquoi on fait ce geste-là pour eux et puis aussi peut-être un bon moment pour leur expliquer qu'on est fier d'eux et qu'on est sûr qu'ils vont faire un bon usage de cet argent.
1: Chez de nombreuses familles françaises, on ouvre un livret A à la naissance d'un enfant. Ces familles ont-elles raison
0: Alors, le livret A, c'est un bon début, je dirais, pour un investissement ou un placement. C'est un placement qui est facile, qui est garanti par l'État. On peut le retirer à n'importe quel moment. Alors, certes, l'intérêt versé n'est pas très important, 0,50 actuellement... Mais c'est un outil simple. Et en plus, je trouve que le livret A, ça donne du sens, parce que le livret A, on le sait, c'est pour financer le logement social ou pour des missions d'intérêt général. Et quelque part, c'est le premier placement responsable qu'on puisse faire.
1: Et en plus du livret A, est-il utile d'ouvrir un livret jeune pour son enfant
0: Alors, le livret jeune, c'est à partir de 12 ans. C'est vite plafonné, hein, parce que c'est 1600 600 euros de plafonnement contre 22 000 et quelques pour le livret A. Donc, c'est vite plafonné, mais ça peut être un bon complément. C'est un peu mieux rémunéré.
1: Est-ce intéressant de souscrire un plan d'épargne-logement, un PEL, pour son enfant alors que les taux de crédit sont très bas en ce moment
0: oui, tout à fait. Alors, dans ce type d'investissement, il y a deux choses. Il y a la phase épargne et puis après, cette épargne vous donne la possibilité d'avoir un prêt. Donc, la partie épargne, effectivement, vous avez des taux qui, aujourd'hui, ne sont pas terribles, il faut bien le reconnaître. C'est fiscalisé, contrairement au livret A, par exemple, mais vous avez quand même une petite rémunération de l'épargne. Après, effectivement, aujourd'hui, si vous allez emprunter dans une banque, vous aurez beaucoup mieux que ce que va vous proposer, en fait, le prêt du plan d'épargne logement. Cela dit, ces déplacements, qui sont quand même long terme, et on ne sait pas dans 5 ans ou dans 10 ans à quel niveau seront les taux d'emprunt. Donc il y a eu une période dans le passé où effectivement c'était intéressant d'avoir ce type de support parce que ça permettait d'accéder à des crédits pas chers. Donc peut-être que dans 10 ans, ben, ce sera intéressant.
1: Et puis l'intérêt du PEL aussi, c'est qu'on peut le débloquer uniquement pour l'acquisition de la résidence principale ou d'un bien immobilier. Ça peut être intéressant, c'est une bonne garantie ça pour les parents.
0: Oui, voilà, on, quand on donne de l'argent, on ne sait pas quel usage finalement vont en faire les enfants. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, de formaliser cette transmission. Et puis c'est sympa de trouver des supports qui permettent effectivement de cadenasser un peu l'usage que peut
1: en faire l'enfant. Alors Vous dites qu'il faut privilégier les placements fléchés. Faut-il aller jusqu'à souscrire pour son enfant un plan d'épargne-retraite, un PER, dont les fonds sont bloqués jusqu'au départ à la retraite
0: Alors Bien évidemment, si on ouvre un PER pour son enfant, c'est pas pour euh, attendre sa retraite. Hein. On va d'abord se préoccuper de sa propre retraite et après celle de son enfant. Mais ce qui est intéressant dans le PER, c'est qu'il y a des cas de déblocage anticipé et en particulier pour l'achat de sa résidence principale. Donc, l'enfant avec son PER, il pourra toujours débloquer son épargne au moment de son acquisition principale. Donc là, on est sûr de l'usage qu'il va faire de l'argent qui a été investi pour lui. Et puis, en plus, on peut avoir un avantage fiscal puisqu'on peut profiter du plafond de déduction pour l'investissement dans les PER.
1: Les parents ont-ils intérêt à souscrire un contrat d'assurance-vie pour leurs enfants
0: Alors l'assurance-vie, c'est un placement qui est à long terme. L'avantage par rapport euh, en particulier au livret, c'est qu'il n'est pas plafonné. Et puis le deuxième avantage, c'est que dès qu'on est sur euh, de l'assurance-vie, on peut avoir des placements qui sont plus longs. Et quand on épargne pour son enfant, bien évidemment, on est sur des horizons long terme, et donc on peut aller sur des placements qui sont plus rémunérateurs que les livrets, donc avec des placements dynamiques, des profils dynamiques ou des placements actions qui, sur le long terme, sont plus rémunérateurs que des simples livrets.
1: Et en plus, dans le contrat, on peut y joindre un pacte joint qui permet en fait de flécher là aussi un petit peu les, les capitaux de l'enfant quand il sera majeur.
0: Oui, voilà, on peut un peu contrôler l'usage que va faire l'enfant effectivement de ce capital en mentionnant que c'est pour une, l'acquisition d'une résidence principale ou pour financer des études ou qu'on ne peut pas retirer avant un certain âge ou demander l'autorisation des parents pour pouvoir retirer l'argent.
1: Alors, au lieu de souscrire un placement au nom de son enfant, est-ce qu'il ne faut pas mieux faire des donations de son vivant
0: Oui, on peut faire des donations de son vivant. Dans l'idée de placement pour ses enfants, il y a aussi une idée peut-être de régularité qui fait qu'on va pouvoir le faire régulièrement sur une longue période, au lieu de peut-être de donner un gros montant d'un seul coup. Épargner régulièrement pour son enfant, quelque part, ça va pouvoir profiter de tout un tas de dispositifs fiscaux. Par exemple, le présent d'usage, qui ne supporte pas de fiscalité et qui peut se faire
1: régulièrement dans la limite de 2% de vos revenus. Qu'est-ce que la donation partage et faut-il privilégier ce type de donation lorsqu'on est parent
0: Alors, il y a deux types de donations, la donation simple et la donation partage. Au moment de la succession, on va regarder toutes les donations qui ont été faites. Si la donation n'a pas été fait sous forme de donation partage, on va regarder la valeur acquise par le bien qui a été donné, et c'est cette valeur au jour de la succession qui va être indiquée dans l'acte de succession. Par exemple, si deux enfants ont reçu 100 000 euros, il y en a un qui a acheté une villa, et puis l'autre a créé son entreprise. Et puis, au bout de dix ans, l'entreprise a fait fortune, et puis bon, la villa, elle, elle s'est valorisée, mais sans plus. Et bien, au moment de la succession, on va prendre la valeur actuelle du bien. Donc, on se retrouve à partager, finalement, la plus Acquise par l'entreprise. Donc, quand on fait une donation partage, quelle que soit la date à laquelle vous faites votre partage, on va tenir compte de la valeur le jour de la donation. Donc, ça, c'est très important de faire une donation partage parce que vous avez donné 100 000 euros et on rapporte 100 000 euros à la succession et pas un euro de plus. Ce qui évite des problèmes d'équité après entre les
1: enfants. Existe-t-il des dispositifs particuliers pour les enfants souffrant d'un handicap
0: alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement d'abord un abattement supplémentaire. Donc vous savez que vous avez la possibilité de donner 100 000 euros par parent et par enfant tous les 15 ans. Si vous avez un enfant handicapé, vous allez pouvoir lui donner 259 325 euros tous les 15 ans. Donc ça, c'est le premier aspect. La deuxième chose, c'est que vous avez des dispositifs spéciaux. Le contrat euh, rente-survie, par exemple, dans lequel c'est le parent qui alimente le contrat et l'enfant reçoit euh, une rente euh, toute sa vie. Euh, le deuxième dispositif, c'est le contrat épargne-handicap. donc C'est un dispositif qui permet d'avoir des avantages fiscaux et qui, lui, est alimenté par euh, la personne handicapée. Et ces deux dispositifs ne sont pas inclus dans les plafonds des revenus pour euh, les dispositifs euh, d'aide aux personnes handicapées.
1: Merci, Evelyne Brugère, pour toutes ces informations. Merci, Jean-Philippe. On aura compris, épargner pour son chérubin, c'est avant tout une preuve d'amour. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien cette idée que la finance peut aussi être une affaire de cœur. Ainsi s'achève sur ces belles paroles votre épisode de « Tout sur votre argent ». Cette série de podcasts est produite par Europe 1 et « Tout sur mes finances ». Vous pouvez écouter et réécouter les épisodes sur Europe 1.fr, tout sur mes financescom et les meilleures plateformes de streaming. Je vous fais un cœur avec les doigts et vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Tout sur votre argent, le podcast qui cause de sous, mais aussi quelquefois de tendresse.
0: C'était Tout sur votre argent avec AJP. Agipi est une association qui regroupe 620 000 assurés engagés et responsables. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance et santé. Agipi propose des solutions qui répondent aux besoins essentiels de la vie protection de la famille, de l'activité professionnelle, du patrimoine, des emprunts et préparation de la retraite. AGP. Retrouvez notre actualité sur agip.com.